0: Herzlich Willkommen zu Nerd und Kultur und Insert Moin!
1: Schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin der Manu. Ihr hört äh, heute eine Cross-Folge. Ihr habt die Stimme wahrscheinlich schon erkannt. Wenn ihr Fans und ZuhörerInnen von Nerd und Kultur seid, äh, dann kennt ihr Markus' Stimme natürlich. Und wenn ihr aber Insat Hörer, hörerin seid, dann habt ihr ihn auch schon gehört bei mir. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen wieder über Serien quatschen. Ich habe es so vermisst, Marco, nachdem ich ja bei dir schon ein paar Mal <lacht> zu Gast war jetzt. Und Saul, die beste Serie aller Zeiten. Grüße gehen an Yves. <lacht> Zu Ende ist, äh, hatte ich so ein kleines Loch in meinem Herzen, in meinem Podcast-Herzen wow. und ich habe schon gesagt, so hey, ich habe hier eine neue Serie, über die können wir doch wieder reden und genau das tun wir heute und nicht als einzelne Folge, sondern wir reden über die ganze erste Staffel, die ganze erste Season von Cyberpunk Edge Runners und ich freue mich sehr darauf. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auch
0: sehr darauf, vor allem, weil ich relativ wenig über Anime rede. Ja. Ähm, ich finde, ich sollte mehr darüber reden. Und Yves ist ja bei Animation immer sehr hinten dran. Ich würde auch unbedingt mal eine Rick-and-Morty-Folge mit ihm machen. <lacht> und äh, ich bin froh, dass wir hier endlich darüber reden können. Zumal, und das, das, das freut mich so sehr, man ist ja, man ist ja Opportunist als Content-Creator. Man nimmt immer Sachen, die gerade äh, beliebt sind, die viel geguckt werden, weil genau das möchte man ja dann behandeln, nicht nur Sachen empfehlen. Und das war etwas, ich, ich hatte Cyber-CD-Projekt seit Dank etwas früher Zugang zu dieser Anime-Serie, hab davon aber auch nur vier Folgen geschafft, bevor sie wirklich ausgestrahlt wurde. Und ich war so, beim Gucken habe ich schon gedacht, so, boah, hoffentlich wird das erfolgreich, weil hm. es, es sieht so geil aus und es wäre so schade, wenn so eine ambitionierte Spielumsetzung untergeht. Und Turns Out, ich habe jetzt gerade vor der Aufnahme noch mal nachgeschaut, immer noch auf Rotten Tomatoes 100% bei den Kritiken, 97% bei der Audience. Da gibt's keine große Diskrepanz, das ist, kommt richtig gut an, ist in Netflix weltweit auch überall in den Top 10 vertreten. Also viel besser hätte es gar nicht laufen können. Wow.
1: Ja. Für alle Leute, die jetzt sagen: Was Cyberpunk habe ich schon mal gehört, aber was ist denn Edge Runners? Es ist eine Spin-off-Serie, vielleicht so ein bisschen vorstellbar wie Arcane, über das wir neulich hier auch gesprochen haben. Da äh, wurde eine Serie produziert, auch eine Animationsserie zu League of Legends, die bestehende Figuren äh, genommen hat und deren Vorgeschichte oder oder Origin-Geschichte erzählt hat. Und jetzt könnte man ja denken: Cyberpunk Edge Runners, ah, da muss ich unbedingt das Videospiel zugespielt haben. Aber nein. Nicht ganz. cyberpunk Runners erzählt wirklich eine komplett eigenständige Geschichte. Natürlich gibt es ein paar Cameos, natürlich gibt es ein paar Elemente, die wir aus dem Spiel kennen, aber das nimmt das Universum wirklich äh, komplett für sich. Du musst nichts wissen. Es ist aber auch nicht die Vorgeschichte von wie oder irgendwelchen Figuren, die wir aus dem Videospiel kennen. CD Projekt hat er natürlich ähm, auch mitentwickelt, die Story auch mitentwickelt, aber animiert. Anders als Arcane ist es ein äh, Anime. Und zwar auch von einem sehr bekannten Studio, nämlich von, von den Trigger-Studios, die viele von euch vielleicht, die sich ein bisschen in dem Genre auskennen, von äh, Kill, La Kill kennen und die auch durchaus Videospielbezug haben, denn sie machen hin und wieder mal für Nintendo oder Way Forward, für Bandai Namco und so, Zwischensequenzen oder Opening-Animations für Videospiele. Also zum Fire Beispiel Emblem? Fire Emblem? Fire Emblem Bates hatte die äh, 2D-Illustrationen von Trigger, genau. Oder auch Chanté. Das Chanté 5 hatte zum Beispiel die Opening-Animation von Trigger gemacht.
0: Das passt total, weil mm. das sind fantastische Sequenzen. Ja. Ja, ja, also ich weiß noch hier, mein äh, geliebter Anime-Kollege, äh, Grüße gehen raus, Nino von Nino Taku, hm. äh, auch schon, also bevor er die Serie gesehen hat, ja gut, Studio Trigger, das wird schon geil oder sowas, ne? Okay. also sowas in der Richtung hatte er gesagt, ich paraphrasiere das jetzt, ja. aber er war sich sofort sicher, das, das wird super, ist ja. gar keine Frage und er hatte noch keine Folge gesehen. Ja,
1: und ich genau das gleiche das bei gestanden. uns, genau <lacht> das gleiche, der Micha auch bei uns, wie Cyberpunk Edge Runners ist von Trigger, ja dann muss ich es ja gucken, also genau das gleiche hat er dann zu mir auch gesagt. Genau, also der Ruf eilt ihnen voraus und so viel kann man sagen, äh, sie wurden ihrem Ruf auch absolut gerecht. Äh, wir werden jetzt erstmal ein bisschen spoilerfrei über die Serie sprechen, über die ganzen ersten zehn Folgen, euch ein bisschen in die Prämisse einführen, äh, erzählen, wie es gemacht ist und was, äh, was so abgeht und werden dann gegen Ende auch nochmal einen Spoilerpart part äh, dranhängen müssen, denn es gibt unglaublich viel zu besprechen. Da passiert schon ordentlich was in diesen zehn Folgen. Mhm, und allein über das Studio. Ich meine, ich bin jetzt nicht der
0: größte Anime-Experte. Wir werden natürlich mhm. auch über unsere Verbindung zu Anime reden, weil ich ich finde sowas immer wichtig, wenn man über Anime redet, weil es gibt so unterschiedliche Perspektiven darauf. Gerade wenn man ein Otaku ist, dann, dann, dann nimmt man auch Anime anders wahr. Ähm, das, so, so krass ist es bei mir nicht. Aber ich habe schon eine herzliche Verbindung zu Anime. Und ich habe vorhin noch gelogen im Vorgespräch. Natürlich habe ich schon mehr von Studio Trigger gesehen, weil die, glaube ich, zwei bis drei sogar folgen, von ähm, der Star-Wars-Animations-Anthology-Serie hm, gemacht haben. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Folgen es waren, aber ich weiß, dass sie mir sehr gut gefallen haben.
1: Stimmt, da gab es ja, also mehrere Studios haben dann einzelne Folgen animiert, gell? Ja. Genau. Ja, siehst du. Und wir haben noch eine Verbindung, weil wir ja über Saul zusammengesprochen haben und ein Synchronsprecher von einem äh, Bösewicht. Wer anders könnte ihn natürlich sprechen? Hast du ihn erkannt? Hast du es auf Englisch geguckt? Ich es auf Deutsch geguckt, tatsächlich. Ah. Ähm, ich kann auch sagen, warum. Also wegen dem Spiel. Also, hm. äh, ich habe das
0: Spiel, äh, auch weil Fabian Döhler, Grüße gehen raus äh, an den PR-Menschen von Cyberpunk. Von mir nicht. Immer so von der deutschen Synchro <lacht> geschwärmt. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, komm, dann... Äh, dann also von dem Spiel, dann mhm. spiele ich das Spiel. Ich gebe dem Spiel auf Deutsch eine Chance. Zumal Keanu Reeves auf Deutscher fast besser klingt als mhm. auf Englisch. Also zu den wenigen Schauspielern, die einfach eine so fantastische Synchronstimme haben, dass es auf Deutsch fast besser funktioniert. Ja. Und ähm, ich finde, Cyberpunk hat auch eine sehr gute gelungene deutsche Synchro. Mhm. Und äh, hier ist die Besonderheit, dass die Stimme der Hauptfigur, was glaube ich, ähm, auch Regie geführt hat. Bei, bei dem Anime in der deutschen Synchro, wenn ich es noch richtig weiß aus der PRS Pressemitteilung. Vielleicht sage ich auch Falsches, dann tut es mir leid, aber es war auf jeden Fall einer der Darsteller, der Regie geführt hat. Und äh, es sind auch viele wiederkehrende Stimmen aus dem Spiel dabei. Und ich fühlte mich dadurch sehr heimisch in, in der deutschen Synchro. Ich habe aber auch ein sehr großes Problem mit der Synchro, aber dazu können wir auch gleich kommen.
1: Also das ging mir ähnlich. Ich habe es dann halt auf Englisch gespielt, weil ich das Spiel auch auf Englisch gesprochen habe. Wie gesagt, so viele Figuren, große Figuren sind nicht dabei. Ähm, man hat zum Beispiel eine Auftraggeberin, die erkennt man auch an der Stimme wieder, wenn man diese Telefonate sieht. Das ist wirklich ganz nett gemacht. Oder auch das Taxi ähm, ist als Stimme dabei. Aber ähm, diese Verbindung, die wir beide jetzt dann eben auch haben, durch Better Call Saul, oder eben auch Breaking Bad. Äh, der Bösewicht Faraday, oder was heißt Bösewicht? Einer der Figuren, der Auftraggeber, der Fixer, der wird von äh, Giancarlo Esposito gesprochen. Ach, im Englischen. Das, das hätte
0: ich nie rausgefunden. <lacht> so. Ach, Mist, okay. Ja. Ah. Und
1: es ist sehr schwer. Also Giancarlo äh, ah. zu hören und nicht an Saul und B B Breaking Bad zu denken, ist halt extrem schwer. Deswegen konnte ich auch bis jetzt Far Cry 5 nicht spielen, weil ich es einfach nicht, nicht sehen kann. <lacht> da, da sieht er ja auch noch so aus. Hier im Anime äh, ist er wenigstens anders gezeichnet. Also man er kennt ihn tatsächlich nur an der Stimme. Ja. Und er aber hat halt eine sehr charakteristische Stimme.
0: Aber ich meine, in Far Cry soll es ja auch quasi eher ja, sein. Ist, er also, wurde ja getypedcastet. Ja. Absolut. Ja, genau. ja. Wenn es Typecasting ist, dann, dann geht das schon. Ja, um, ja mein Problem mit der deutschen Synchro ist tatsächlich, es ging mir dann doch zu sehr ins Alberne. Also, es hm. waren wirklich sehr viele Cringe-Momente dabei. Und das war zwar nah am Spiel in vielen Dialogen. Um, es wirkt dann auch wie eine gute alte Anime-Übersetzung, wie man es ja auch von früher kennt, dass da wirklich teilweise absurde Sätze sind. Aber äh, dieses richtig cringige, da waren wir schon fast bei Bud Spencer-Niveau. Okay. Was es auch lustig machen kann, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es lustig sein soll. Und ich dachte mhm. wirklich, okay, liegt vielleicht an dem Original, sie haben es halt so übersetzt. Aber bei den Telefongesprächen siehst du die englischen Zeilen.
1: Mhm. Die haben sie nicht neu gezeichnet, Und, genau. Ja.
0: ja, genau. Und dann steht da sowas wie, äh, oh, ich, ich paraphrasiere das wieder falsch, aber sowas wie, did you come, oder sowas, mhm. also bist du gekommen, also nicht im sexuellen Sinne, sondern mhm. gehst du einfach irgendwo hin. Und dann ist die deutsche Übersetzung sowas Verrücktes wie, da habe ich die Fotze an <lacht> die Wand gefickt. Und so, was zum Teufel <lacht> Ja, also ohne Witze jetzt, ich, ich war hoffentlich wird das jetzt nicht hier, äh, das ist Probleme, dass ich jetzt hier einen Anime zitiere, das mhm. denke ich mir nicht aus. Also fast schon für den Gag, schaut es, also, schaut es euch auf Deutsch an und macht vielleicht mal die englischen Untertitel dazu, nur damit ihr mal so einen Abgleich habt. Natürlich ist das Amerikanische nicht das, Original, das ist mir ja, klar, ja, ja. aber das ist schon sehr weit weg, also es ist sehr frei übersetzt, es ist wirklich dieses, das meine ich mit Bad Spencer Niveau, nicht nur mhm. weil es cringy ist, sondern weil es eine sehr, sehr freie Übersetzung ist. Okay. Und ein leicht anderes Problem, das ich habe, ich mag es nicht, wenn so ein Beamtendeutschen Dialogen ist, auch wenn es eine japanische Übersetzung sein soll. Es mhm. wird sehr oft gesagt, ja, besagter Dialog war oder besagte Person und so. Weißt du, besagte, sowas sagst mhm. du nicht, wenn du redest, aber so reden die Figuren sehr oft mhm. und das finde ich schade.
1: Ja, sie haben, äh, bei diesen Telefonaten ist mir das auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, äh, dass es im Japanischen vielleicht kürzer ausgesprochen wird und das hast du im Deutschen natürlich noch viel mehr das Problem, dass wenn du so ein Timing hast, so ein fixes von der Animation, mhm. dass du da den Text, die Information reinquetschen musst. Ähm, beim Englischen ist mir auch aufgefallen, dass sie manchmal wie so Staccato gesprochen haben und ich wusste die ganze Zeit nicht in diesen Telefonaten, die ja quasi nur so im Kopf geführt werden, also man sieht die zwar ausgeschrieben, aber man sieht keine Münder dazu bewegen, äh, ob das Quasi da, damit irgendwie zusammenhängt, weil im Spiel ist mir das nicht aufgefallen, dass wenn man mit den Leuten, man kriegt ja ständig Anrufe im Spiel, das haben ja. sie gut eingefangen hier, finde ich, auch in der Serie, dass das dann irgendwie ein Problem war, dass die Leute da so komisch staccato und abgehackt reden. Also da bin ich bis zum Ende nicht so ganz schlau draus geworden, ob das vielleicht was mit der Übersetzung zu tun hat, weil es im Japanischen dann äh, eben war. Ähm es funktioniert auch auf japanisch ganz gut dann hat man halt noch mehr diesen Anime Stil aber mhm. dadurch dass es ja wie gesagt also ich schaue natürlich immer gerne Sachen im original aber die 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 Welt auch wenn Aras Arasaka ähm, natürlich ein japanischer Konzern in diesem Spiel ist es passt schon gut, dass die auch japanisch reden, aber nicht alle Figuren. Also für mich ist Night City trotzdem irgendwie eine englischsprachige ähm, Welt, weil ich halt das Spiel so gespielt habe. Deswegen hat es für mich nicht gepasst, das jetzt auf Japanisch zu gucken, nur weil der Animationsstil ein japanischer ist. Aber man hat alle Sprachoptionen. Das ist ähm, tatsächlich kann ja, man sich aussuchen. Ich, ich würde
0: es mir vielleicht irgendwann noch mal auf Japanisch geben. Also ich habe auch äh, auch die Star Wars Serie. Warum komme ich auf den Namen jetzt nicht? ähm, wie hieß die noch mal? Ach, ist egal.
1: Breaking äh, News. Marco Risch kommt nicht auf eine Star-Wars-Serie.
0: Ich, ich habe so viel Star-Wars im Kopf gerade, dass ich mich gar nichts mehr erinnern kann, gefühlt. Ich weißt, will ganz ganze Tales of the the Jedi, Jedi sagen, aber das ist schon die nächste Animationsserie, verstehst du? Ich, ich ja. komme wirklich schon
1: durcheinander. Was mich äh, irritiert, dass Andor gerade äh, ein Brettspiel ist. Also es gibt die Legenden von Andor als Brettspiel und Andor okay. heißt jetzt die neue Star-Wars-Serie. Äh, das ist meine Welt. Hä? So komm ich durcheinander. <lacht> du
0: bist aber auch einer der wenigen Menschen, die das jetzt durcheinander oh. <lacht> bringen könnten, versehentlich. <lacht> Ähm, äh, also, worauf ich hinaus wollte, ist, die habe ich, hab ich auf Japanisch gesehen mit englischen Untertiteln. Mhm. Und ich finde, das gibt, das gibt äh, Animes schon was. Aber mein Lieblingsanime zum Beispiel ist Cowboy Bebop. Und ähm, also mein absoluter Lieblingsanime. Ich würde sogar behaupten, das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien überhaupt, unabhängig von Animation oder nicht. Und äh, da mag ich sowohl die deutsche Übersetzung die auch natürlich diese leicht Cringe-Momente hat, aber die dann irgendwie passend wirken. Und äh, die amerikanische äh, Synchronisation ist auch fantastisch. Ähm, und natürlich auch die japanische. Aber da ist wirklich so, also bevor ich eine Folge bei Bierbau gucke, werfe ich eine dreiseitige Münze, was von <lacht> den drei Sachen ich jetzt gucken werde.
1: Ja. Aber ich finde es tatsächlich wirklich, die englische Synchro ist hochprofessionell. Also die ist wirklich mhm. gut. Und ja, ich weiß schon, was du meinst. Also es hat halt, es ist eine sehr ernste Serie durchaus. Also mhm. sie ist sehr brutal. Sie ist sehr, ich finde man das blöd, sozusagen erwachsen. Aber sie ist sehr brutal. Sie ist sehr, teilweise eben auch sexuell. Sie ist sehr explizit an vielen Stellen. Sowohl was den Gewaltheis angeht, als auch die Sprache. Natürlich, das sind Edge Runner. Also wir verfolgen eine Gruppe von Leuten rund um die Hauptfigur David, die eben die klassischen Runner sind. Also die Auftragsarbeiten erfüllen, wo sie eben auch Wet-Jobs machen, äh, sprich eben auch nicht davor zurückschrecken, Leute auf brutale Weise zu erledigen, wenn das der der Job ist. Mhm. Ähm, und ähm, die Sprache ist sehr passend. Es gibt aber auch einige Figuren, die halt so ein bisschen rausfallen aus dieser klassischen Cyberpunk-Welt, weil es halt eben ein Anime-Spin-Off ist, ist es schon auch sehr wie ein Anime strukturiert, finde ich. Also auch was die Charaktere und die Figurenzeichnungen angeht. Ähm, wenn man jetzt grundsätzlich irgendwie eine Ablehnung gegen Anime hat, wird man, glaube ich, mit der Serie auch nicht warm, wenn man jetzt irgendwie Cyberpunk total gut fand, weil es ist schon ganz klar nochmal so, sie haben sich die Freiheiten genommen, manche Figuren etwas zu überzeichnen. Ähm, Gerade die eine zum Beispiel aus der aus der Crew, die Becker, die Rebecca, die so ein bisschen mich an Tank Girl so erinnert hat. Mhm. Ja, also so die, diese, diese richtige Punk-Attitüde hat und so ein wie so ein kleiner Flummi, irgendwie so ein bisschen wie so ein Schulmädchen auch rumrennt, gleichzeitig aber die taffe Killerin ist. Oder der Typ mit den langen Armen, der fast schon wie eine Karikatur aussieht. Also so eine Figur oder diese beiden Figuren würdest du im Spiel nicht antreffen, weil sie dort total aus der aus der Rolle fallen würden.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, aber es dadurch, dass es so ein moderner Anime ist mhm. und auch auch nicht einen klassischen japanischen Popsong zum Beispiel als Intro-Song hat, sondern ja. einfach äh, Franz Ferdinand. Ja. Also, ähm, das ist schon sehr westlich geprägt und hat ja, auch ganz absolut. andere Sehgewohnheiten, weil Studio Trigger sehr sehr gut vor allem mit CGI experimentiert. Das mhm. ist ja etwas, wo sich Anime-Fans äh, natürlich auch zu Recht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Wie viel CGI ist noch in Ordnung und wie sollte man es machen? Ich finde, sie machen es genau richtig tatsächlich. Mhm. Also sie spielen wirklich damit, wie kann man neue Effekte reinbringen, wie ähm, gerade auch Vehikel, die es ja ohne Ende gibt im Cyberpunk ja. oder auch in der Stadt, dass, dass die Stadt selbst immer wieder zwar 3D ist, aber nicht erkennbar 3D. Mhm. Es fühlt sich sehr organisch an und damit auch weit weg von Anime, den ihr vielleicht noch aus der Schulzeit kennt. Also wenn ihr sonst Anime abgeneigt seid. Ja. Ich würde umgekehrt sagen, wenn ihr Fans der Spiele seid oder des Spiels seid oder überhaupt von Cyberpunk, mhm. also von dem Genre, nicht von dem Spiel, ja. dann würde ich sagen, schaut wenigstens mal rein. Also ihr wisst eh nach fünf Minuten, ob ihr das weitergucken wollt oder nicht. Mhm. Ähm, aber das ist den Blick auf jeden Fall wert.
1: Ja, unbedingt. Also ich meine, so viel Fazit kann man glaube ich schon vorwegziehen. Ich finde es unbedingt sehenswert, diese Serie. Mhm. Also wenn man das Spiel gespielt hat sowieso, wenn man aber auch auf ähm, interessante, moderne äh, ähm, Cyberpunk-Geschichten steht, also da kommt man da nicht umhin, egal ob man Animation mag oder nicht. Ich finde auch, sie haben es grandios geschafft, ähm, das so zu modernisieren, aber sich trotzdem immer noch Ihre Wurzeln zu erinnern. Also man hat ganz oft eben zum Beispiel so Nahaufnahmen von Gesichtern, wo man wirklich noch die Striche auf der, also so, wenn wenn ein wütendes Gesicht im Bild ist, dann siehst du wirklich äh, ähm, ähm, Bleistiftzeichnungartig, ein, wie, eine, wie eine grobe Skizze, weil es dann voll passt zu diesem Gesichtsausdruck, dass es so grob skizziert ist. Dann hast du aber wieder wunderschön malerische Kulissen, wo du die Stadt siehst, im Neonlicht getränkt oder eine Figur, wie so vor einem riesigen Mond steht und ähm, dann aber auch Einfach mit den Farben äh, so, so schön spielt, ja. Also dann hast du Konturen, wo du quasi wirklich wie eine Reflektion des Neonlichts im Mondschein mhm. hast, wo man sagen würde, hey. Das könnte ich mir jetzt ausdrucken und an die Wand hängen. So schön ist diese Szene, aber es ist ähm, sehr fantasiereich, sehr, sehr und es spielt eben mit den Mitteln, die Trigger dann halt eben auch ausnutzt. Also von der ganz groben Skizze bis hin zu einer äh, 3D-Animation, wo 18 Autos einen einen Truck verfolgen und alles explodiert <lacht> um sie herum. Weißt du? Aber das ist genau diese Mischung, finde ich, die macht's aus und vereint halt die 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 Stärken eines Animes, aber auch mit den mit den westlichen 3D-Animationstechniken, wie wir sie bei Arcane gesehen haben.
0: Ja, das ist wirklich sehr schön verheiratet. Ähm, Arcane ist auch ein guter Vergleich. Ich finde, es kommt nicht an Arcane ran, weil ja, Arcane ganz, mich emotional nee ganz anders abholt und auch überhaupt, jetzt unabhängig von Anime, auch animationstechnisch nochmal eine komplett mhm. neue Stufe erreicht, eine 3D-Animation. Soweit geht dann diese Serie nicht. Aber die hat nicht umsonst 100 Prozent. Du mhm. kannst die fast nicht anschauen und nicht irgendwie gut finden. Ja. Also Selbst wenn du dich an allen Charakteren störst, und es gibt wirklich viele Sachen, die mich an den Charakteren sogar genervt haben, weil, weil ich hatte das Gefühl, oh, das ist eine interessante Figur, das ist eine interessante Figur. Mhm. Und dann spielt sie keine Rolle mehr. Und zwar mhm. sehr bald keine Rolle mehr. So, und dann sind es ausgerechnet, ich glaube, ausgerechnet die Hauptfigur, finde ich, mit am langweiligsten. Mhm. Um, aber diese, es zieht mich so krass in diese Welt hinein. Also gerade auch als Fan des Spiels. Ich saß mhm. davor und jedes Mal, wenn ein Call losging, wollte ich auf den Xbox-Controller <lacht> ja, den Knopf drücken, um den Call anzunehmen. Also das ja. ist wirklich, das, das ist noch in mir drin. Ich habe eine dreistellige Anzahl an Stunden Cyberpunk gespielt und mir drei Enden angeschaut. Mhm. Und ich gucke fünf Minuten diese Serie und denke so, ah, ich muss es wieder runterladen. Ja, ja, es ja. gibt ja dieses 1.6-Update und ich will es jetzt spielen. Ich es schon runtergeladen. Diesmal will ich es auf Englisch durchspielen, mhm. weil vielleicht jetzt hat mich Deutsch so ein bisschen verschreckt. Nur mal eine Sache noch zur deutschen Synchro, weil ich so viel drauf geschimpft habe. Ich finde die Stimmen selber alle super in der deutschen Synchro. Mhm. Wirklich. Es ist nur, gegen Ende hätte ich mir fast, fast gewünscht, äh, ich, hätte, ich hätte doch Englisch ausgewählt oder Japanisch. Ähm, weil ich es dann zu cringig fand im Verhältnis zu dem, was da wirklich an Text steht. Ja. Also ich habe ja auch vorhin nur zitiert. Ich rede so normalerweise nicht und mich wundert, dass alle Figuren so reden mhm. in dieser Serie.
1: Ja, dieses dieser ähm, Wiedererkennungswert von dem Spiel, das haben sie wirklich auch gut gemacht, äh, weil es so unterschwellig ist. Wie du schon gesagt hast, die, wenn diese Calls reinkommen, man hat sofort das Gefühl, ach geil, das kenne ich ja. Oder die Security-Kameras. Wenn ein Hacker mhm. eben äh, guckt und sagt, ey, äh, da sind irgendwie acht Wachen drin und so, dann siehst du halt original diese UI, die du auch im Spiel gehabt hast, ohne aber dass du merkst, es ist nicht so aufgesetzt wie in manchen Kinofilmen, wie beim Doom-Film zum Beispiel, mhm. wo wir sagen, äh, jetzt ist da die First Person äh, auch nur drin, damit man halt erkennt, das ist die Vorlage. Das hat es äh, diese Serie gar nicht nötig, weil die Welt halt so rich ist und ähm, Cyberpunk natürlich auch durch die Rollenspielvorlage und natürlich auch durch die Romane äh, wie Necromancer und so einfach ein bestehendes Universum ist. Also das Genre an sich war ja schon vor dem Cyberpunk-Spiel etabliert, ja, und diese Tropes und so, die hast du natürlich drin aber sie haben es halt eben auch geschafft die Sachen mit einzubringen ich habe das Taxiunternehmen schon das eine eigene Subquest hat eine meiner Lieblingsunterquests äh, im ja. Spiel den <lacht> siehst du kurz den Taxifahrer das Taxiunternehmen dann hast du natürlich auch Night City als Hauptfigur des Spiels natürlich auch mit Plätzen die du sofort wiedererkennst ja, ja. also jetzt mal von dem großen Konzern Arasaka natürlich eher abgesehen hast du aber auch natürlich die Bar in der in der die rumhängen wo du sofort denkst ah geil, äh, da saß ich doch auch oder da bin ich doch auch mal langgelaufen oder auch manche so Straßenkreuzungen. Ich könnte mir jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das die aus dem Spiel sind, aber ich bin mir fast sicher, dass ja. sie halt äh, Ecken genommen haben, die man im Spiel auch oft schon bereist hat.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck und das Schöne ist, es ist nicht so aufgesetzt. Also ja. wir, wir als die, die es gespielt haben, erinnern uns zurück oder glauben uns zurück zurückzuerinnern. Du hast immer wieder so Déjà-vu-Erlebnisse. Aber das spielt für die Story selber keine Rolle. Das mhm. ist dann kein reiner Fanservice oder so. Die müssen sich halt in irgendeiner Bar treffen, weil ne es ja. macht einfach Sinn in dieser Welt. Und ähm, natürlich ergibt es dann auch Sinn, dass man diese Bar nimmt, die in diesem Viertel ist, weil das Viertel nun mal so ist, wie es ist. Und dass es halt einen gewissen Pool an Fixern gibt. Also das sind die Leute, diese so Unterhändler, wenn man so möchte, für kriminelle Machenschaften. Ähm, und deswegen gibt das schon alles Sinn. Und es fühlt sich nur fremd an. Also man kommt da ganz gut rein. Und äh, es erfüllt ja seinen Zweck, wenn es um Content Marketing geht. Ich habe nur fünf <lacht> Minuten davon gesehen habe gedacht, ah, ich muss das Spiel wieder runterladen. Ich habe Bock, das zu spielen. Und genauso ging es ja vielen anderen auch. Das Spiel hat dann einen neuen Rekord seit Start ja. äh, erreicht. Auf Steam kann man ja immer gucken, wie viele Spieler es sind. Und es war, glaube ich, zwischenzeitlich über eine Million. Mhm. Über eine Million Spieler, zurückgekehrte Spieler und ähm, neue Spieler und das ist schon heftig und auf der Konsole wird es auch entsprechend mehr sein zumindest auf den Next Gen Konsolen
1: hm. absolut also das Spiel äh, Quatsch, die Serie hat tatsächlich wirklich geschafft nachweislich die Leute wieder ins Spiel zu ziehen ähm, liegt vielleicht auch daran dass es jetzt mehr PS5 auf dem Markt gibt <lacht> aber das ändert ja nichts an der Steam Zahl also auch die Leute die es auf dem PC haben die gesagt haben ah ich warte vielleicht mal und so haben jetzt tatsächlich durch die Serie meiner Meinung nach auch wieder Bock gekriegt ja. äh, weil ich wüsste nicht sonst, also klar, das Update kam jetzt, aber dieser Patch, der war jetzt nicht der große Next-Gen-Patch, den gibt's ja schon länger, sondern es mhm. war ja auch nur ein kleines Update, was jetzt nochmal äh, ein bisschen was reingebracht hat, eben auch ein Edge-Runner-Related-Update, ähm, äh, wo man die Sachen anziehen kann, aber eben auch so Kleinigkeiten, dass man äh, jetzt endlich die Klamotten anziehen kann, die man will und die Stats unabhängig, wie heißt es? Mhm. äh? Das hat doch immer so einen Namen bei dir. Transmog. Transmog, genau. Ja,
0: ähm, ich zum Beispiel habe den Next Gen Patch noch gar nicht gespielt. Mhm. Ich habe es auf der X gespielt, hatte da auch wenig Probleme. Also mhm. ich habe das Spiel weit über 100 Stunden gespielt und bei mir ist es glaube ich zweimal abgestürzt oder dreimal, also, also selbst wenn ich heute noch Skyrim spiele, habe ich da mehr Probleme okay. als mit Cyberpunk. Also ich weiß, dass ich da gegen die Erfahrungsberichte aus dem ganzen Internet gehe, aber, aber bei den Next-Gen-Konsolen hatte man sehr wenig Probleme ja. mit Cyberpunk, also da lief das alles guterweich. vor allem die
1: äh, letzten Konsolen betroffen, da hätten sie es ja, auch nie genau. releasen dürfen. Das war die
0: die ganz, letzten genau. Konsolen und in meinem Kreis habe ich gesehen, das ist halt anekdotische Beobachtung, äh, dass auf dem PC... Auch gerne Probleme passieren, weil diese vielen unterschiedlichen Systeme und nicht perfekt optimiert auf allen. Ich habe bei meinem besten Freund gesehen, dass da, keine Ahnung, die Autos auf einmal in die Luft also irgendwie explodiert sind oder irgendwie sowas. Also alles Sachen, also habe ich nie erlebt. Ich habe ein perfektes Spielerlebnis gehabt und äh, ich liebe Cyberpunk auch dafür, dass ich durch diese Welt gerannt bin, ohne die ganze Zeit wie bei GTA das Gefühl zu haben, oh, ich muss jetzt das machen und ich muss das mhm. machen ich muss das machen. Ich habe sehr oft, bin ich eine halbe Stunde lang einfach nur durch den Fischmarkt gelaufen und habe Fotos gemacht. Ich habe ohne Ende Bilder gemacht und habe auch viele davon auf Social Media veröffentlicht, findet ihr alle auf meinem Instagram-Account. Ich liebe dieses Spiel alleine für dieses Gefühl, das mir diese Welt vermittelt. Mhm. Und daran hat mich die Serie immer wieder erinnert. Und das ist schon ein sehr wohliges und schönes Gefühl. Aber wie geht's dir da? Bist du auch ein Fan von dem Spiel? Und hat dich das dann abgeholt, das so in
1: Cyberpunk zu sehen? Total. Also, ich mochte die ganze Cyberpunk-Thematik schon äh, lange vor dem Spiel. Hab, als dann die Ankündigung kam, mich wahnsinnig darauf gefreut, dass jemand endlich so ein gutes Shadowrun-Spiel quasi macht. Mhm. Also, ich habe äh, Shadowrun-Rollenspiel äh, früher gespielt, mhm. hab die Bücher natürlich auch alle gelesen, also viele gelesen. Ähm, ähm, so Sachen wie Fallout. Also, dieses ganze Thema, auch dieses ganze Thema Transhumanismus fand ich immer mhm. schon spannend. Auch Deus Ex gehört zu einem meiner Lieblingsspiele. Und äh, diese Themen so verarbeitet zu sehen da gibt es halt eigentlich auch zu wenig Serien. Also es gibt ein paar Science-Fiction-Serien, die das so behandeln, aber eben so diese große Frage auch, was passiert mit einem Menschen, wenn du sowas wie Cyberware, ja, oder eben ähm, ähm, Augmentationen einbaust. Und im Spiel taucht das ja auch ein bisschen auf, ähm, wird aber... Äh, durch diese ganze Story mit V und Silverhand ja in eine etwas andere Richtung äh, gedreht. Also so ähm, wurde auch gut erzählt, finde ich. Also ich finde, Cyberpunk hat eine sehr toll erzählte Geschichte und auch eine, eine toll erzählte Charaktere. Und deswegen war ich jetzt ähm, eben auch ganz happy, dass cyberpunk Edge Runners das jetzt auch nochmal aufgreift, dieses Thema. Also du hast schon gesagt, die Hauptfigur David ist jetzt nicht so mega spannend. Das ist so der die typische Geschichte der... Ähm, der Junge, der eigentlich auf die Akademie soll, der dann aber lieber äh, sich entscheidet für eine Karriere als Edgerunner. runner Ist so ein mhm. bisschen die standard finde ich. Also ja, ich möchte die diese Karriere einschlagen und hat große Vorbilder und die Mutter und dann dieser dieser Main- diese andere äh, Lieder und so weiter, die ihn dann prägen. Ich fand den aber auch etwas langweilig, aber es behandelt halt dieses Thema. So, wie viel Hardware kann mein mhm. Körper und mein Geist vertragen? Ähm, und das fand ich hier wirklich äh, gut erzählt, unabhängig von dem, wie die ganze Welt erzählt wird. Also, dass diese dieses Night City nochmal so eingefangen wird und eine eigene Serie bekommt, fand ich sehr gut. Und ich finde es auch eine gute Entscheidung, dass sie eine eigene Crew gewählt haben. Also, dass mhm. sie eine komplett eigene Geschichte erzählen in diesem Universum, weil ich finde auch, es gibt es einfach her. Also, ja. Night City hat so viele Geschichten zu erzählen. Und äh, ich hätte es schade gefunden, wenn wir jetzt eine Serie zu wie oder äh, Johnny Silverhand bekommen hätten.
0: Absolut. Also, du hast, ähm, du hast absolut recht. Diese neue Crew ermöglicht Fallhöhe. Mhm. Und das ist etwas, was die Serie auch komplett ausschöpft. Also, wenn eine Figur sterben muss, dann muss sie halt sterben. Und wenn sie überleben soll, dann überlebt sie halt. Und es beeinflusst nicht die Story des Spiels, Spielt aber in derselben Welt und diese Welt ist halt diese. ein Charakter. Genau mhm. wie du sagst. es ist ja immer das Starke an Cyberpunk. Alles, was seit Blade Runner passiert ist, ähm, also alles Coole, was im Blade Runner passiert ist, äh, lebt auch von der Welt, weil Blade Runner das zum ersten Mal im Cyberpunk zumindest visuell verstanden mhm. hat, wie man so eine Welt inszenieren muss. Und daher kommt auch so ein bisschen die Liebe für den Cyberpunk. Also bei mir ist es auch, Deus Ex 1, eines meiner absoluten Lieblingsspiele ever. Also mhm. das habe ich so oft durchgespielt wie Max Payne und äh, das ist ein viel größeres Spiel als Max Payne 1 und 2 oh, ja. aber ich habe sehr oft Deus Ex 1 durchgespielt wahrscheinlich genug oft genug für den Rest meines Lebens ich liebe dieses Game und äh, alles was in Cyberpunk in diese Richtung geht auch Ghost in the Shell im Anime Bereich ja. ähm, ich glaube, als visueller Fan von Cyberpunk wird man hier auf jeden Fall abgeholt.
1: Ghost in the Shell ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja schon deutliche Anleihen auch, was, was das Thema angeht. Mhm. Wie gesagt, die Referenzen zum Spiel haben wir schon ein bisschen erwähnt. Wir sind beide jetzt nicht die großen Anime-Cracks, aber Ghost in the Shell, wie, wie siehst du da die Verwandtschaft oder die Inspiration?
0: Ich glaube, auch sehr viel in der Sexualisierung der weiblichen Figuren, der Hackerinnen. Die sehen mhm. alle aus wie verwandt mit äh, Ghost in the Shell. Mhm. Aber explizierter. <lacht> es ist halt Studio Trigger und wir sind jetzt 30 Jahre nach Ghost in the Shell. Und das merkt man. Äh, teilweise wirklich übertrieben. Also wieder so die leichten, also die, hier und da ein Anime-Cringe-Moment hat man dann vielleicht schon, wenn man es nicht so sehr gewohnt ist. Ich gucke relativ selten Anime. Um, in letzter Zeit sogar öfter im Kino, wenn nee, ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Da gibt es nämlich die äh, Anime-Nacht oder die Nacht der Animes, einmal im Monat in den Kinos, wo dann neue Anime-Releases gezeigt werden. Da bin ich schon mal hin und wieder gerne und äh, da merkt man, dass man äh, seine, wie soll ich sagen, seine Toleranz für sexualisierte Darstellung nur mal kurz neu einstellen muss, weil äh, die japanische Kultur ist einfach eine andere und äh, genau genauso wie unsere Kultur eine komplett andere ist. Ähm, und da sehe ich das ganz stark. Natürlich auch so visuell an vielen Stellen, gerade wenn es in Richtung Zeitlupe geht. Ich glaube, das war etwas, was Ghost in Shell sehr schön revolutioniert hat. Also diese berühmte Shot, wenn sie sich fallen lässt und dann dabei unsichtbar wird ne? und diesen Move macht mit der Hand vor dem Gesicht, damit das mhm. Gesicht auch unsichtbar ist. Ähm, das ist so etwas was, was gefühlt in jeder Episode mindestens äh, fünfmal zitiert wird, <lacht> aber auf seine eigene Art und Weise visuell sehr schön. Weil die Welt von Cyberpunk unterscheidet sich ja trotzdem, obwohl es so beeinflusst ist von Blade Runner und so weiter, mhm. sehr stark davon, indem es viel bunter ist. Oh, ja. Das Besondere ja. an Night City ist ja, dass es Night City heißt, aber du die Hälfte des Spiels bei Tag unterwegs bist. Mhm. Und den Cyberpunk bei Tag, den gibt es zwar auch hin und wieder, aber recht selten. Ja. Also Denk nur mal an Matrix, das meiste Matrix spielt ja auch bei Nacht und was am Tag spielt, ist eher so in Richtung Fortsetzung und Matrix gehört ja auch zum Cyberpunk-Genre, das darf man ja auch nicht vergessen und das sind äh, Sachen, die Night City wunderschön hat zusammen mit der Wüste und das hat der Anime auch, insofern ist es schon eine Evolution zu Ghost in the Shell, aber auch eine Antithese, weil Ghost in the Shell ist sehr langsam und ruhig, erzählt in sehr oh, ruhigen ja. Bildern. Ja. Und das ist diese Serie nicht.
1: Nee, das äh, definitiv nicht. Also, meine Fresse ist die hektisch, die Serie. Ja. Oh. Also, sie hat ein paar ruhige Momente, die dann auch wirklich sehr, sehr gut tun, wenn sie denn dann kommen. Aber ich meine, es sind zehn Folgen, a ah, 25 Minuten. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, als hätten sie zu wenig Zeit gehabt, weil sie irgendwie alles in sechs Folgen quetschen müssen. Aber man hat den Eindruck, sie müssen irgendwie so viel da reinquetschen. Weil äh, stellenweise saß ich wirklich da so Hä, was, wie? Ach so, ja, und dann hier nochmal ein Zeitsprung und dann hier nochmal ein Mindplay, also ein, äh, wo jedem ein Charakter irgendwie auf einmal so out of it ist und irgendwie Dinge sieht und man gewöhnt sich dann an diesen Rhythmus und man mhm. ist dann auch voll drin und äh, wenn man es einfach auf sich wirken lässt, kapiert man auch, was da gerade passiert ist, aber gerade die ersten zwei, drei Folgen war ich so, holy shit, was ist denn, was passiert hier denn gerade? Und wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ähm, man, man muss sich ein bisschen reingucken, an die Sehgewohnheiten ähm, anpassen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt so wenig Anime gucke und irgendwie da nicht drin bin oder ob das für Leute, die jetzt viel Anime-Serien gucken, voll voll Usus ist. Ob, du, also oder ob das jetzt speziell Trigger ist.
0: Selbst so, ja. gemessen an an, an, an aktuellen Anime-Serien, an dem, an dem, was ich gesehen habe, im Verhältnis dazu ist es immer noch sehr schnell.
1: Mm.
0: Also selbst für, selbst für Studio-Trigger-Verhältnisse, also ich glaube, wenn du jetzt die Clips aus der Star Wars-Serie nimmst von denen, das ist jetzt auch nicht so super schnell wie hier. Und das ist auch so ein krasses Kontrastprogramm, wenn man, äh, ich habe zum Beispiel parallel House of the Dragon geschaut und Rings of Power. <lacht> So, Das ist halt also noch größeren Kontrast wirst du kaum finden, außer Star Wars Endor, was jetzt gerade rausgekommen ist. Oder
1: Obi-Wan vielleicht noch, ja. Ja,
0: Obi-Wan ist, ist, ist wenigstens wackelig, dass du das Gefühl hast, es geht um Geschwindigkeit. Mhm. Da wackelt wenigstens die Kamera die ganze Zeit. Aber diese anderen drei Serien, die ich genannt habe, die sind halt wirklich langsam und ruhig erzählt. Und dann Dagegen halt war ja wir mal auch sogar
1: relativ ruhig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Arcane nimmt sich auch sehr viel Zeit, gerade in diesem Musikvideomontage. Mhm. Wenn man ein Video läuft und dann ähm, selbst wenn da ein schnellerer Schnitt mal drin ist, ist das meistens so eine Parallelmontage, so ein Hin- und Herschneiden zwischen dem einen Ort und dem anderen und dadurch bist du aber im Gehirn, ähm, nimmst du die andere Handlung noch mit, das ist alles wie ein langgezogener Shot, der dann immer wieder von anderen unterbrochen wird, aber so hast du es ja hier nicht. Du hast es ja hier wirklich so, dass Szene für Szene, Moment für Moment, Sekunde für Sekunde, Impression für Impression springt. Was auch bemerkenswert ist, weil viele Shots ja wirklich aussehen wie ein Painting. Also, every frame a mhm. painting, wie man so schön sagt. Das trifft bei Edge Runner auf jeden Fall zu, nur könntest du alle zwei Sekunden äh, dein, deinen Screenshot machen und du hättest wirklich ein komplett anderes Bild als zwei Sekunden davor. hast wirklich. Also das ziehen die durch, durch 25 Minuten pro Folge. Ja. Und das ist schon heftig schnell, auch für Anime.
1: Ja, absolut. Das merkt man dann wieder im Umkehrschluss, äh, dass sie dann manchmal versucht haben, ein bisschen Ressourcen zu sparen, also was man in Animationen und Anime dann ja. eben auch oft sieht, dass du dann halt auch mal irgendwie zehn Sekunden jemanden joggen siehst und es ist halt irgendwie wie ein animiertes GIF. Ja. Das ist halt irgendwie dreimal äh, drei Frames gefühlt und die ziehen sie dann zehn Sekunden durch, während halt äh, jemand äh, in Gedanken einfach redet. Ja, Oder oder die, die Szene ist so, dass du eigentlich nur so ein wackelndes Auge siehst, wo du dann merkst, okay, da haben sie jetzt wieder ein bisschen hm. Zeit gespart, indem sie ein Still haben, das Auge wackelt, was aber ein geiler Effekt ist, weil das ja. halt auch so visualisiert, wie es in den Leuten gerade abgeht. Also du siehst sehr viel, ohne dass jemand was sagen muss, weil du einfach kapierst, was bedeutet das. Natürlich glaubst du nicht in dem Moment, dass irgendwie sich das Auge verachtfacht und äh, im Gesicht rumhüpft, sondern das visualisiert halt gerade, dass jemand kurz davor steht, durchzudrehen oder wahnsinnig zu werden oder so. Ja, das äh, finde ich, das haben sie ganz gut äh, visualisiert und eingefangen. Aber da merkst du dann wieder, okay, da mussten sie Geld sparen, was ja, was ja so die Tricks sind, wenn man eben halt mit Animationstechniken arbeitet, was aber ja völlig in Ordnung ist. Und das sind so die ruhigen Momente, diese paar Sekunden, wo man den gleichen Frame hat. Und dann weiß man aber jetzt geht es gleich wieder ab und man hat irgendwie äh, äh, die nächsten 10, 20 äh, Minuten irgendwie volle Action. Ja.
0: Aber es ist auch ein cooles Stilmittel. Also, ja. es geht nicht nur um Kostensparen. Als Studio Trigger steht jetzt für mich für die perfekte Symbiose zwischen 3D- und 2D-Animation im Anime-Bereich. Also, spätestens nach dieser Folge, äh, nach dieser Serie. Ähm, und klar deckt es auch Kosten, aber die haben es ja perfektioniert, dass ich während ich das angucke, denke ich da jetzt gar nicht so sehr an Kosten, weil das ist ja normal im Anime-Bereich. Und wenn du ältere Serien schaust, da ist das eigentlich noch extremer. Oh ja. Und hier spielen sie aber damit zum Beispiel, ähm, wenn Geschwindigkeit dargestellt wird, wenn David besonders schnell ist, dass dann ein Duplikat von ihm selbst in verschiedensten mhm. Farben hinter ihm hergezogen wird. Das ist eine After-Effects-Animation. Das ja. hat überhaupt gar nichts mit, äh, mit Zeichnen zu tun, aber es funktioniert fantastisch, mhm. weil es dir ja diese Geschwindigkeit tatsächlich transportiert und gleichzeitig Langsamkeit, weil es will ja noch was erzählen in dieser Bruch, in diesem Bruchteil einer Sekunde, was da passiert. Und insofern auf einer meta muss man in der Serie ja lassen, das Tempo indem die Erzählung selber voranschreitet. Und was die Erzählung erzählt, nämlich es geht tatsächlich auch um Tempo. Das ist Teil dieses Transhumanismus hier. Hm. Der wird halt dadurch transportiert, dass die Serie hm. so unfassbar schnell erzählt ich ist. dass Es das ist ja ein Rausch, der über die Figuren hineinbricht. Und diesen Rausch erleben wir selber auch. Deswegen ja. sind wir da so tief drin. Aber das macht es auch anstrengend. Ich habe wirklich nie mehr als zwei Folgen hintereinander geschaut. Habe deswegen ein bisschen länger gebraucht, weil ich es sonst zu anstrengend fände.
1: Hm. Ja, das hast du gut beobachtet. Also ich finde schon, dass dieses Edge Runner ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also die leben wirklich am Edge äh, in allen Punkten. Also das sind natürlich halt äh, klein bis mittelgroße Kriminelle, die halt wirklich mit jedem Run auch einfach ihr Leben riskieren. Und natürlich, das wird auch thematisiert dass äh, die Charaktere die untereinander dann auch sowas wie Freundschaft empfinden natürlich immer auch gleich das Problem haben, wenn ich mich jetzt mit jemandem anfreunde oder eine Liebesbeziehung eingehe, dass ich einfach damit rechnen muss, äh, dass diese Person morgen einfach abgeknallt wird und das äh, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass diese Charaktere nicht Figuren sind, die im Spiel auftauchen müssen passiert es auch zu Genüge. Also man ist ähnlich wie bei House of Cards und, äh, ne Quatsch, äh, bei Game of Thrones natürlich auch nie sicher, welche Figur überlebt in die nächste Folge und äh, man darf sich nicht zu viel mit den Figuren anfreunden, <lacht> so viel sei gesagt, <lacht> weil die Lieblingsfigur dann vielleicht schon beim nächsten Run irgendwie drauf geht und äh, das gehört aber auch zu dieser Welt und diese, diese diesen Stress, den die ständig ausgesetzt sind, das wird halt durch die Visualisierung auch wirklich schön unterstrichen. Und äh, ja, ich gebe dir absolut recht, das ist nicht nur das Stilmittel des Animes, sondern passt halt auch thematisch zu dem, was erzählt wird.
0: Ja. Und so wie wir das erzählen, ist es eigentlich die geilste Serie aller Zeiten, aber es bricht für mich nicht nur daran, dass ich die Hauptfigur nicht so super geil finde, obwohl sie eine echte Fallhöhe hat, was ich sehr begrüße. Mhm. Das merkt man auch relativ schnell. Ähm, sondern es, es ist am Ende des Tages, trotz allem, was wir gesagt haben, Transhumanismus, ähm, Night City, selber Cyberpunk. Am Ende des Tages steht die Liebe im Vordergrund. Mhm. Am Ende des Tages ist es eine Liebesgeschichte und die muss auch für einen perfekt funktionieren und für mich hat es nicht so gut funktioniert in dieser schnellen Erzählweise. Mhm. Ich bin da nicht ganz mitgekommen. Ich habe dann die Liebesbeziehung eher als eine Art Prämisse wahrgenommen, als okay, ich habe das gerade wirklich verstanden, warum jeder handelt, wie er handelt, sondern ich nehme hin, dass jeder handelt, wie er handelt. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist das, was für mich dieses, es, diesen Edge, also diese, die, eigentlich diese Grenze, diese Grenze steckt für die Serie, wie gut sie tatsächlich ist, unabhängig von diesem Style. Ähm, sie kommt nicht über diesen Edge hinweg, über diese Grenze hinweg dass sie noch besser für mich ist, also an ja. sowas wie Arcane rankommt. Das, das kann hier nicht passieren für
1: mich. Da gebe ich dir absolut recht, so habe ich es auch empfunden. Also ich fand es als Erlebnis absolut fantastisch. Mhm. Ähm, äh, von der Welt her auch, wie gesagt, Technik und Visualisierung haben wir ja schon gesprochen, unglaublich gut. Aber das hat Arcane auch alles. Und Arcane selber hat dann noch eben den Bonus, dass ich noch mehr mit dem Charakter mitfühle kann und eben mich noch mehr für die Geschichten interessiere, ähm, ist halt hier so ein bisschen, das sind auch nicht die sympathischsten Figuren, das hängt mhm. natürlich auch einfach damit zusammen, Es ist halt bei Cyberpunk oft so, ähm, aber ich finde auch, dass sie, ich weiß nicht, ob es am Anime liegt oder am, es liegt halt am Writing, es ist gar nicht so der Anime-Stil, glaube ich, aber so dieses verbissene ähm, irgendwie an so an so blöden Sachen festhalten, an dieser Ehre und Stolzgeschichte, mhm. das sind immer so Charakterzüge, mit denen ich irgendwie schwer klarkomme, weil ich <lacht> sie so gar nicht habe. So, ja. Also da bin ich dann vielleicht auch irgendwie zu rational denkend oder ähm, ähm, dass ich dann immer denke, so, ja, was, was warum rennen die denn mit Absicht in ihr Verderben, nur weil sie denken, sie müssen irgendwie eine, eine Schuld bezahlen oder irgendwas, so dieses dieses falsche Ehrgefühl, was die Leute eigentlich immer dazu treibt, dann in den eigenen Abgrund zu rennen. Und klar, die Serie heißt so, das ist quasi schon Programm ähm, und es, es muss ja auch nicht immer ein Happy End sein. Wir reden ja gleich nochmal ein bisschen über diese Geschichte, aber ähm, da jetzt noch diese Liebesgeschichte obendrauf zu packen, die hat nicht so hundertprozentig funktioniert, für mich auch nicht.
0: Ja, es ist sogar so, dass der weibliche Part der Liebesgeschichte Lucy mich noch mit am meisten interessiert hat. Mhm. Aber sie wird, aber äh, diese Figur wird dadurch abgeschwächt, dass sie teilweise Damsel in Stress ist. Mhm. Und ähm, umgekehrt hätte ich sogar gesagt, dass alle Nebenfiguren mich mehr interessiert haben. Also von Main bis Kiwi bis zum Antagonist Faraday. Also ich fand die alle ikonisch irgendwie. Und es war eigentlich schade, wenn sie kurze Screentime hatten. Ich hätte mir für die meisten mehr Screentime
1: gewünscht. Ja, vor allem, weil Lucy auch so gedoppelt ist irgendwie. Es gibt so zwei so Figuren, die halt wie Lucy sind, aber sie ja, hat dann stimmt. irgendwie aufgesplittet. Also ich hätte tatsächlich, äh, sie ist ja die 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 Cyber-Hackerin, also die die Runnerin quasi, die im Cyberspace ist. Mir hat auch, äh, bevor wir jetzt zum Spoiler-Part gleich übergehen, mir hat auch dieser Cyberspace nicht ganz so gut gefallen. Also den fand ich im Spiel auch irgendwie spannender visualisiert oder interessanter gemacht. Der kommt hier sehr zu kurz. Dafür, dass es eigentlich ein Cyberpunk-Spiel ist, sind wir sehr viel in der ähm, mechanischen Welt, also sprich die Augmentationen, die Hacks, die die Körpermodifikationen stehen hier gleich im Vordergrund und das Hacken ist so ein bisschen, es wird mal ein bisschen gezeigt und visualisiert, wie sie da in dieser Eiswanne liegen, aber man kann halt auch super spannende Geschichten im Cyberspace erzählen, aber das wird hier immer nur so angedeutet, das war jetzt hier nicht der Fokus, aber wir haben gleich zwei Figuren, die das können und irgendwie irgendwie beißt sich das, irgendwie ist es nicht so richtig äh, zu Ende erzählt, warum man da zwei Figuren braucht.
0: Das mag sein, aber das hat mich nicht so sehr gestört. Also, der Cyberspace war tatsächlich nichts, was mich jetzt sonderlich gereizt hätte im Spiel, als auch hier. Ähm, aber ich hatte auch den Eindruck, dass also, es drängt sich so ein bisschen der Gedanke auf, okay, sie ist jetzt gerade nur im Cyberspace und sie trägt deswegen nicht ein dieser
1: Wet-Anzüge. Damit sie nackt in der Wanne, kann Wanne, kann, Wanne genau. liegen
0: kann. Genau. Und die Kamera halt einmal von unten nach oben durchfährt. Also, das ist schon äh,
1: ja, das, aber das, das meine ich, also warum warum ist dieser Cyberspace im, in der Serie drin? Im Spiel hat der eine wichtige Bewandtnis, äh, weil man da halt äh, Dinge hackt und rausfindet. Und man sieht ja hier, wie sie hackt, klar, äh, um irgendwie äh, Circuits auch äh, zu öffnen oder Leute auszuschalten. Das ist ja gut visualisiert. Aber warum braucht man diese Szene? Weil das wird nicht so richtig zu Ende erzählt, finde ich. Also es gibt halt eine Stelle, wo das wichtig war, aber ähm, dass man dann immer sieht, wie sie da auch da drin ist, irgendwie... Weiß nicht, es wird so angedeutet, aber nicht so richtig zu Ende gebracht. Es gibt dafür einen stärkeren Fokus auf BDs,
0: also mhm. auf das Nacherleben von Erinnerungen, auf das virtuelle ja. Nacherleben. Das ist ja auch ein Motiv aus einem, äh, ironischerweise aus einem Keanu Reeves-Film, was, glaube ich, oder? Strange Manomik? Days? War das Keanu Reeves? Nee, Quatsch, das war nicht Keanu Reeves. Johnny Strange Benomik Days meinst du? ist. Mit?
1: Bitte? Johnny Menomik war mit.
0: Äh, das ist der Keanu Reeves Film, mit dem ich es gerade ja. verwechselt habe. Ich habe aber den Film Strange Days gemeint und mhm. der ist nicht mit Keanu Reeves natürlich. Nee. Der ist mit einem der Feins, glaube ich, mit einem der feinsbrüder ähm, aber es ist auch egal, daran hat mich immer, diese BDs haben mich immer daran erinnert und das ist hier aber ein größeres Thema tatsächlich und das finde ich ehrlich gesagt sogar interessanter, das ja, nachhaltigen Veränderung.
1: Weil es auch im Spiel ja auch ein großes Thema ist, diese, diese BDs, also diese, ich sag's mal, diese Virtual Reality Erlebnisse, die dann aber auch so Snuff-Movies ähm, quasi genau. sind. Und damit geht es ja auch direkt los. Also das finde ich auch ein äh, schönes Thema, dass sie das nochmal aufgegriffen haben, weil das ja auch um David und seinen Wahn dann im Endeffekt dann auch geht und natürlich auch bestimmte Figuren mhm. ähm, in Vordergrund rückt.
0: Und was sie auch immer wieder in den Vordergrund gerückt haben, fand ich, äh, war das Sozialkritische, dass einfach zum ja. Cyberpunk dazugehört. Ähm, das ist hier wirklich ein Punkt. Also es gibt einen Moment, der richtig wehtut, das zu sehen, wenn so ein Traumateam eintrifft. Das ist ja wie ein Notfallsanitäter, mhm. aber diese Traumateams sind privatisiert. Also das mhm. ist eine Spezialeinheit, die aus den schlimmsten Situationen, in der der Kunde sein könnte, äh, befreit und ihn ins Krankenhaus bringt.
1: So. Eigentlich eine gute Sache, aber also nur für die Eigentlich Zahlen, die Sache. Ja. aber
0: hier zeigt es ja dieser der Einsatz dieser Einheit wenn wenn sie quasi an einem an einem sterbenden Menschen schon vorbe vorbeilaufen, um ja. einen anderen sterbenden Menschen zu retten, der aber dafür bezahlt hat, dann ja. hast du so direkt ohne es groß verbalisieren zu müssen, eine sehr sozialkritische Aussage, ja. die sich auch sehr echt und böse anfühlt. Hm. Und ähm, und sowas ist hier permanent auch drin, gerade über das Traumateam, aber auch ähnliche andere Sachen. Und das gehört für mich zu Cyberpunk dazu. Und das wird hier auch transportiert. Und das muss man der Serie auch hoch anrechnen. Wie gesagt, ich würde mir nur gewünscht, dass die Liebesbeziehung selber eigentlich nicht, also dass Liebe alleine nicht der Hauptmotivator für alles ist, hm. weil diese Liebe muss ich nach zwei Folgen hier schon glauben. Ich glaube hm. sie aber nicht wirklich, sondern ich nehme hin, dass die Serie sagt, das ist
1: so. Ja, und man hätte das äh, Motiv ja mit der Freundschaft, die die Runner untereinander entwickeln, viel glaubhafter erzählen können. Also das, das hätte ich sofort geglaubt, weil die ja einfach eine, eine, eine sehr starke Community dann bilden, auch mhm. über die zehn Folgen hinweg und wirklich ja auch ähm, glaubhaft trauern um die Figuren, die es jetzt nicht geschafft haben, bis auf eine Ausnahme, mhm. <lacht> ähm, die dann so ein bisschen als Comic-Relief irgendwie sterben muss tatsächlich. Aber ähm, diese Liebe wie gesagt, mit Freundschaft hätte das genauso vielleicht sogar stärker funktioniert. Ähm, und die Motive von David, warum er zum Runner wird, die sind ja trotzdem auch da. Die ziehen sich ja von der ersten Folge durch und die waren ja auch noch am Ende da. Die hätten ja auch funktioniert. Also, mhm. ähm, ja. Ähm, Aber ihr äh, merkt so ein bisschen, wir, wir tänzeln jetzt. Ja, genau, lass
0: uns müssen Wir müssen ja. tatsächlich jetzt expliziter reden über die expliziten Darstellungen in Cyberpunk-Edge-Runners.
1: Deswegen würde ich jetzt sagen, Achtung, Spoiler! Genau, schaut die Serie und wir reden über Spoiler. So. Und wenn ihr es gesehen habt, genau, äh, dann schaut es. Äh, also Schaut wenigstens willkommen. rein.
0: Wie gesagt, fünf Minuten. <lacht> ihr, braucht, <lacht> ihr braucht fünf Minuten, dann seid ihr verliebt oder äh, wisst, dass ihr abschalten müsst.
1: Absolut, absolut. So, Spoiler. Ähm, ja, wo möchtest du denn da anfangen?
0: Oh, gute Frage. Ähm, ja, was, was? Reden wir doch mal über das Ende. Ja. Äh, weil wir jetzt so viel über die Liebe geredet haben, ob man sie glauben kann oder nicht. Und, und, und das Ende selber gefällt mir sehr. Also die Idee, die Musikmontage am Ende und dass Lucy da sitzt und in Richtung Mond schaut, das funktioniert alles für mich super, hat aber gleichzeitig gezeigt, erstens, die Liebe zwischen den beiden ist mir wirklich zu pathetisch aufgesetzt und behauptet. Ja. Und andererseits, genau das, was wir gesagt haben, die Serie nimmt sich sehr wenig Zeit. Also gerade bei dem allerletzten Shot, wo sie zum Mond drauf schaut. Da muss ich einfach an Cowboy Bebop denken, weil das ja sehr ähnlich ist. Kamera fährt hoch und du siehst die Sternenhimmel, wenn du so möchtest. Nur bei Cowboy Bebop ist es natürlich die Antithese zu all dem. Cowboy Bebop hat berühmterweise, glaube ich, in fünf bis zehn Minuten lang Shot. Also wirklich von ganz langsam fährt es da hoch und die Musik ist nur noch im Vordergrund und deine Gedanken und deine Gefühle. Und hier ist es so, natürlich gibt es ein voice Natürlich äh, wird dann nochmal über die große Liebe siniert. Hm. Und was für zwei Sekunden siehst du den Mond? Und dann war es das wieder. Hm. So, Das ist wirklich so die Antithese dazu. Und äh, es hat trotzdem eingeschränkt funktioniert, aber zeigt auch, wo meine Probleme mit der Serie liegen.
1: Ich verstehe auch, also ich verstehe das auch gar nicht, dieses Liebesmotiv von David, weil ich meine, er wird von ihr ja als allererstes quasi betrogen, dass sie ihm eigentlich vorgaukelt, ihn damit nach Hause zu nehmen, weil es halt Teil halt des Job war. Mhm. Da hat sie sich vielleicht glaubhaft in ihn kurz verknallt, von mir aus. Und sie lernt ihn ja danach auch kennen. Aber so richtig viel haben die eigentlich nicht zu tun. Sie ist ja auch schon auch sehr kalt. Man sieht mal, wie sie zusammen joggen gehen und so. Ja, aber das, die einzige Sache, die irgendwie intim zwischen denen war, war diese Szene, dass sie ihm dieses BD zeigt von von dem Mondbesuch. Ja, mhm. Und die quasi dann ein schönes Date hatten und alle so war es. Sie hat ja ein äh, was Privates erzählt, das macht sie doch nie und so. Und dann ist das einzige ähm, Glaubhafte von ihrer Seite aus, dass sie diese Data-Files löscht. Ähm, was aber im Endeffekt ja gar nichts gebracht hat. Weil warum sollen die Leute ihn vergessen? Nur weil sie Daten nicht mehr gibt? Warum sollen die denn vergessen? Ich meine, die wussten doch schon, wir wissen doch seit der ersten Folge, dass die ihn da irgendwie als Experiment und Versuchskaninchen wollen. Also das hat für mich irgendwie auch keinen Sinn gemacht, mhm. warum sie dann so in der achten, äh, 9. Episode da so rumdruckst und ihm nicht einfach sagt, was da das Problem ist. Also das wird so... Ja, da, da wird so viel nicht gesagt, was aber irgendwie auch gar nicht, wo man auch merkt, so ja, da steckt gar nicht so viel groß dahinter. Und dann diese Schlussszene, die fand ich ja eigentlich ganz cool, als er dann als der Supermächt da runterfällt und sie auf ihm sitzt und dann äh, hat man diesen langen Dialog und sie fallen da wunderschön am Mond entlang runter. Aber er hat doch die ganze Zeit mit ihr jetzt schon zusammen gelebt und eigentlich hatten sie doch schon dieses perfekte Leben. Er hat aber doch die ganze Zeit darauf bestanden, dass sie wieder zurückkehrt und mit ihm runnt. Uh, nur um sie dann am Ende retten zu können, indem er sich overdosed, mehr oder weniger. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum hat er denn nicht aufgehört? Sie hatten doch alles, was sie wollten. Und sie hatten doch eigentlich auch genug Kohle, um irgendwie dann ihren Wunsch zu erfüllen, gemeinsam zu leben, nicht mehr im Risiko zu sein und irgendwann auf den Mond zu fliegen. Warum hat er nicht aufhören können? Warum war er so ein cyber -Junkie? Ich
0: dachte, da ist er schon dem Tod nah.
1: Ja, aber er hätte ja wieder Sie hat doch ihn noch darum gebeten, uh, reduziert dein, dein, dein Chrome und dann äh, ist da noch eine Chance drin. Also so, er war, war ja noch davor. nicht über diesen so, Point ja, of No ja. Return. Er hat doch seiner Crew verschwiegen, dass hm. er mit ihr zusammenlebt. Er hat doch immer gesagt, er, er weiß nicht, wo sie ist. Aber er hat doch immer darauf bestanden und sich gewünscht, dass sie zurückkommt. Ich hatte es gar nicht so verstanden, dass er das der Crew verschwiegen hat. Ich habe das immer so verstanden,
0: ja, es ja ist oder halt
1: out of the question, dass sie ja. mittrennt. Also eben nicht verschwiegen, nee, das stimmt schon. Aber eben ähm, er hat immer darauf bestanden, dass sie kommt, aber sie er hat keine Box. Sie hat immer nur gesagt, ja. sie braucht noch Zeit, sie braucht noch Zeit, aber um am Ende dann zu sagen, ich habe es nur für dich getan, weil ich wollte, dass du ein besseres Leben hast. Aber das hatte sie doch schon. Er hat sie doch dazu genötigt, quasi wieder, wieder zu runnen.
0: Ja, das ist, das zählt auch, zahlt auch so ein bisschen damit rein, was ich meine mit, dass es mir zu sprunghaft und hm. zu prämissenhaft erzählt, weil du auch durch diese Zeitsprünge ist ihre Beziehung, die schon länger geführt wird, eine Behauptung. Ja, so, genau. Ich war nie dabei, als sie beschlossen haben, okay, wir sind jetzt Freund und Freundin. Ich war okay. dabei, wie sie sich einen Kuss gegeben haben. Ich war dabei, als sie noch so rumgedruckst haben, ob sie jetzt zusammen sind oder nicht. Und ich war auf einmal dabei, als hm. sie schon längst ein Paar sind und David nicht mehr der Typ ist, der mal vorher war. Ja. Ähm, deswegen ist das so eine Behauptung, die einfach im Raum steht, dass sie ein Paar sind und wie, genau wie du sagst, ich meine, im Prinzip ist es so eine Art Sucht, die wir sehen. Mhm. Und dadurch ist es nicht mehr rational erklärbar, warum er nicht aufhört. Aber es gäbe eigentlich keinen Grund, dass er seinen Körper immer und immer und immer weiter mit den Modifik Modifikationen vollhaut. Äh, weil er hat schon eine übermächtige Modifikation. Dass er und. vielleicht irgendwas an den Händen machen will, verstehe ich noch. Aber aber ja, auch das ist wie ein Suchtverhalten erzählt. Du bist aber nie dabei gewesen, dass er so an seine Grenzen gestoßen ist, warum er es unbedingt braucht. Er hat ja auch ein ganzes Team. So, ja. Es muss nicht jeder Superman sein. Und er hat schon eine super starke Modifikation. Also es ist quasi, es, es, es passiert, weil der Plot möchte, dass es passiert, ja. weil es geht um den Downfall.
1: Und dass er ein Junkie ist, das kommt schon raus. Also dass er nie genug davon kriegt, mhm. weil er halt sich auch immer zu schwach gefühlt hat und seinen Platz nicht wusste. Und da hat er jetzt seinen Platz gefunden. Er wird ja dann auch quasi der der Gangleader. Und dann am Ende betont er aber ja nochmal so, das hätte man eigentlich auch gar nicht mehr sagen müssen. also Ich meine, dass er dann im Wahn sagt, seiner Mutter irgendwie dieses Versprechen zu machen, dass was aus ihm geworden ist. Aber da ist er ja lang drüber über den Punkt. Also in dem Moment, wo er quasi die Position von Main einnimmt und ein respektierter Runner ist und auch gute Jobs macht, hat er das Ziel ja eigentlich schon erreicht, seiner Mutter zu beweisen, dass dass er einen Platz hat, weil sie ja so eher Sorge hatte, er landet in der Gosse und aus mhm. ihm wird nichts, weil deswegen hat sie ihn ja auf diese Akademie geschickt und das hat er ja abgebrochen, das konnte er ja nie erfüllen. Dass er dann tatsächlich auch sein eigenes Trauma triggert, indem er diese Angestellte, diese Mutter tötet, das war fand ich glaubhaft, dass er da quasi so ähm, sich selbst durch dieses, diese Übersprungshandlung, indem er sie tötet, dann selbst an seine Mutter wieder erinnert an ihren Tod, was du ja mit dem Traumateam schon angesprochen hast. Das fand ich war glaubhaft, dass er wirklich in so einem posttraumatischen ähm, Loop festhängt. Ja, Aber warum, äh, wie, wie, er hat doch Mains Position eingenommen, Was? wo will er denn da noch hin? Also äh, warum kann er denn nicht aufhören damit? Warum macht er sich so komplett kaputt, das müssen wir einfach hinnehmen, dass sie das halt so erzählen wollten, aber ich sehe die Motivation nicht so richtig, nachdem er ja auch schon diese Fäuste dann hat und ähm, er bildet sich ja immer ein, er sei special und er denkt, er sei un, äh, unverwundbar was diese, diese, diese Augmentierungen angeht, aber der Doktor sagt ihm das ja auch die ganze Zeit, du bist schon eigentlich lang über dem Punkt drüber, das wird nicht gut enden und außer, dass wir jetzt hinnehmen müssen, dass er ein Chrome Chunky ist, wird es ja nicht mehr groß thematisiert, mhm. woher diese Sucht kommt.
0: Ja, ja. Ich kann akzeptieren, dass die Sucht ihn dahin treibt, aber ich kann ja die Sucht selber nicht nachvollziehen. Mhm. Das wollen wir damit sagen. Also da wird es ein bisschen schwierig. Das ist, das gehört genau wie bei der Liebesbeziehung. Ist das etwas? Das muss ich einfach schlucken, dass es so passiert. An für sich finde ich aber die Idee und, und diesen Story-Arc schon geil geradezu. Also wirklich auch wie Foreshadowed, das wird, es ist ja wirklich sein Schicksal. Es ist ja wirklich das, was der BD-Maestro ähm, ja mhm. sagt. Hier, guck. Diese ganz, das sind die ganzen edge runner die alle zum Psydup-Psyche wurden. Äh, 33 waren es, glaube ich, bis dann, oder 32. 33 so, du, ja, genau. Ja, irgendwie sowas. Und du wirst der Nächste davon. Du yeah, bist der Nächste genau. in der Reihe. Das steht eigentlich schon fest. Ja. Und, ähm, genau das passiert dann auch so. Und das ist zwar poetisch, aber mhm. halt nicht immer nachvollziehbar.
1: Ja. Ich finde auch, oh, das hat so was shakespeare So, Es mhm. ist halt einfach so, man weiß ab der ersten Folge, das wird nicht gut enden, äh, als er dieses Ding findet, mit also dieses äh, Rückgrat, was ihn da so super schnell macht. In dem Moment weiß man ja schon, okay, das wird kein Happy End. So. Und ich finde es auch okay, das zu erzählen, weil wie du schon gesagt hast, Suchtverhalten ist halt nicht rational und er, er will es einfach nicht akzeptieren, er will immer mehr, immer mehr. Ähm, Trotzdem, fand ich, hätte man da noch ein bisschen tiefer gehen können. Ähm, auch was äh, diese dieses Special-Sein angeht, weil Arasaka sagt ja schon auch, okay, das ist der Typ, mit dem könnten wir das ausprobieren, das könnte der nächste Adam Smasher werden. Mhm. <lacht> und dann wird das hier fast ja auch aufgemacht. Das ist ja einer der wenigen Figuren, die aus dem Spiel hier auch wirklich auftauchen. Ähm, und Adam Smasher hat es ja auch geschafft mit 95 Ich habe nachgeguckt im Wiki. Adam mhm. Smasher hat 95 Prozent seines Körpers ersetzt. Und er lebt, ja, und agiert noch, ohne ein, wie nennt sie es, Cyber-Psycho zu werden? Ja, Cyber-Psycho. Cyber-Psycho, genau, Psycho. Und er schafft es dann nicht so. Also von daher finde ich das schon ganz interessant. Und ich hätte gerne ein bisschen mehr erfahren, ob das jetzt irgendwie... Ne, ähm, bei, bei ihr erfährt man ja auch was. Also bei ihr, ähm, mhm. bei der Lucy, das sieht man ja, dass sie als Kind eben von Arasaka so hochgezüchtet wurde, diese Runnerin zu werden. Und bei ihm gibt es diese Herkunft ja nicht. Aber irgendwie haben die ihn ja von Anfang an auf dem Schirm, dass er das sein könnte und das bleibt dann am Ende so ein bisschen offen, was was da jetzt die Sache ist. Also das verbindet die beiden ja eigentlich miteinander, aber so ganz zu Ende erzählt wird es meiner Meinung nach nicht, warum er das jetzt mehr ausgehalten hat als alle anderen.
0: Nö, nee, das wird einfach hingenommen. Das ist so, es ist immer diese auserwählten Geschichte. Das ist hm. sehr oft bei hm. Coming of Age Geschichten hast, wie Harry Potter oder so, da ist einfach jemand von Geburt an auserwählt, also was Besonderes von Geburt an. Und äh, der Rest passiert dann drumherum. Und das ist ein sehr leicht, das dann so zu erzählen. Ja. Ich finde es ein bisschen zu leicht. andererseits ähm,
1: aber auch wieder gut, das dass er dann schade. wirklich nicht der Auserwählte ist. Sondern das einfach von Adam Smasher halt wirklich einfach ja. zu Klump geschlagen wird. Das fand ich dann wieder eigentlich ganz cool.
0: Ja, genau. Stimmt. Das erdet natürlich das Ganze wieder. Ja. Er war nur bis zu einem gewissen Punkt, äh, und er ist durch sein Suchtverhalten eben deutlich drüber. Ähm, ja, ich fand ansonsten auch bei ihm vielleicht auch die Ikonografie noch am schwächsten, weil er war einfach sehr nah dran an der Hauptfigur des eigentlichen Spiels, an Wie, plus mhm. mit einer Punkfrisur. Also mhm. der Standard Wie auf der Packung hat keine Punkfrisur, aber du kannst ja eine machen in dem Spiel. Also von daher ist es auch egal. Er sieht einfach, er ist wirklich äh, eine Variante von der Figur, die man sich in dem Spiel auch macht. Und das fand ich auch schon fast ein bisschen schwach im Verhältnis zu all den anderen Figuren, die zwar auch sehr anime-mäßig waren, genau wie du gesagt hast. Zum Beispiel Becker hast du, glaube ich, auch vorhin mhm. mitgemeint. Ähm, aber ich fand auch Main und so, ich fand die alle wirklich gut und ich fand es auch wirklich stark erzählt. Also gerade diesen Cyber-Psycho-Anteil fand ich bei Main viel stärker und nachvollziehbar in nur zwei Folgen. Mhm. Mhm. In nur zwei Folgen hat das besser funktioniert, weil sie sich für ihn mehr Zeit genommen haben. Gerade dieses diese Flashbacks ist falsch, diese Illusionen, die er hat, wo er sich gerade ja. wähnt, um, in eine Welt um ihn herum passiert, oder um was ganz anderes. Und bei ihm habe ich schon verstanden, warum er den Absprung nicht mehr geschafft hat mhm. und warum er immer weitermacht. Ähm, anders als bei David. Also bei, bei Main war es so, ähm, da, da war viel mehr Ego dahinter. Das war sein Motiv. Und bei David war das Motiv, ich muss das jetzt machen wegen meiner, wegen meiner toten Mutter und wegen meiner Freundin. Und also, wegen Main. Aber warum? Ja. Warum? Ja. Also, nee, und Main ist tot. Du musst gar nichts machen. Ja. So, also, und deine Mutter ist tot. Und deine Freundin will, dass du aufhörst. Also, du musst es überhaupt gar nicht für die machen. Aber mhm. Main hat es wenigstens nur für sich selbst gemacht.
1: Mhm. Mhm.
0: So, das, das kann ich schon eher verstehen.
1: Ja, und äh, dann aber auch wieder diese, was ich jetzt meinte mit der der anderen, der Kiwi, die war ja auch eine ne Hackerin und irgendwie ja. war da nur so ein bisschen Konkurrenz zu spüren dann eben mhm. zwischen Lucy und Kiwi und sie waren aber auch so vom Zeichnerischen irgendwie sehr ähnliche Figuren, nur dass Kiwi mhm. halt noch ein bisschen punkiger war, also die mhm. hatte halt noch mehr Augmentationen, aber so, so eine richtige Beziehung konnte man dann auch nicht aufbauen, man brauchte Kiwi aber, um die Verräterrolle zu haben. Mhm. Und das hat man irgendwie, finde ich, am Ende auch gemerkt, ah, deswegen gibt es diese zweite Hackerin, ja. weil, weil sie nicht Lucy die Verräterin sein lassen wollten, die dann an Faraday verkauft.
0: So. Ja, das stimmt schon, aber darum fand ich auch Kiwi schon fast wieder interessant, weil mhm. es war eine sehr ähnliche Rolle über Lucy, aber Lucy war ja wirklich so dieses äh, Ghost in the Shell Abziehbild. Und Kiwi halt nicht. Kiwi hat da halt diesen Mund oder so zu. Ähm, sieht auch wirklich sehr aus wie sehr viele Figuren, die man in Night City auch sieht. Mhm. Und gerade weil sie auch so wenig zu reden hatte und eine Verräterin war, fand ich sie schon automatisch interessant, auch wenn sie sehr wenig Screentime hat. Aber ja. auch sie handelt natürlich Blood convenience sehr dumm. Also es gibt keinen ja. Grund, nur weil Faraday sagt, ich will mich von dir verabschieden, dass sie dahin geht. ist doch klar, eine dass er sie umbringt. Idee total also,
1: bescheuert, ja.
0: Es ist einfach dumm. Also, warum? Es gibt ja, er sagt ja dir nicht Grund, mal einen gescheiten ja. Grund. Also nee. nicht mal Bezahlung oder irgendetwas. Nichts. Er sag einfach nur, ich will mich von dir verabschieden. Dann will ich sagen, ja, ich bin nicht so sentimental. Tschüss. So, ja. Also das, das hat keinen Sinn ergeben. Das wollte Wenn ich Wenn er trotzdem. wenigstens einen
1: Fake-Job für sie noch gehabt hätte. Hier, ich äh, brauche dich noch, um diesen Chip äh, zu ja. hacken oder irgendwas, ja. Aber das, ja. Ja, das hat irgendwie gar keinen. Äh ja, am Ende war es dann ein bisschen over äh, over äh, overrushed, also ein bisschen übereilt. Da waren dann noch so ein paar Plotpoints offen. Naja, wie gesagt, äh, trotzdem insgesamt sehr sehenswert fand ich. Aber so diese paar offenen Storypunkte, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht war am Ende. Aber ich hätte mir einfach so ein bisschen gewünscht, dass es einen Ticken runder äh, wird. Weil, wie du schon gesagt hast, das Ende an sich fand ich eigentlich sehr schön anzuschauen. Auch diese Idee so eine Flucht zu haben. So dieser Satz, äh, schau dir das an, als wir dann da draußen saßen ähm, und man guckt dann auf äh, Night City. Das hat man ja im Spiel auch. Bei einer der Enten hat man ja fast eine gleiche Szene, wo man mhm. mit, der, mit, der, ähm, mit dem Landei quasi rausfährt. Und dann da sitzt und auf Night City guckt äh, und dann sagt, ja, das fühlt sich an wie ein Gefängnis. Aber es ist halt trotzdem der Ort, an dem wir äh, am besten leben können, weil, wir, weil, weil man sich da verstecken kann. Ja? Es ist so viel, es ist halt so dieses New York extrapolierte, du gehst halt in der Masse unter und deswegen ist es so, so gut und wichtig, dass wir da sind. Ähm, und dann sieht man ja so die Strahlen nach oben und ihr Traum ist ja immer auf den Mond zu gehen. Das fand ich so als Bild irgendwie auch schön und irgendwie so diese diesen, diesen Eskapismus zu haben, in, die sind gefangen in dieser, in dieser Stadt, in der alle Möglichkeiten sind, aber trotzdem sehen sie sich nach dem Mond, was ja mhm. eigentlich ein totaler Quatsch ist, da ist ja nichts. Und dann und dann wird sie auch noch so ein bisschen karikatiert, dass sie am Ende dann wirklich diese Mondreise macht, aber es ist ja voll der Tourispot. Also es ist ja gar nicht so romantisch wie wie auf ihrem Date, sondern da rennen ja überall Leute rum, die sich das halt leisten können. Und trotzdem hat sie aber dann diese diese ähm, dieses Ziel erreicht und hat es geschafft, den Absprung zu schaffen. Ähm, ja. Fand ich irgendwie ganz schön. Aber ihr eigentliches Ziel, ich hatte immer so das Bedürfnis, äh, dass sie eigentlich Rache nehmen will an Arasaka, weil sie halt als Kind äh, so quasi nur ein Instrument war und diese Geschichte wurde gar nicht erzählt. Man hatte fast das Gefühl, vielleicht ist das was für die zweite Staffel, falls sie kommen sollte, dass sie dann weiter erzählt wird. Ich, oder ich so. hatte
0: sogar das Gefühl, dass sie damit abgeschlossen hat. Dass Lucy wirklich damit abgeschlossen hat, das ist jetzt Teil meiner Kindheit und das ist so und ich kann jetzt nicht diesen riesen Konzern, das ist überhaupt nicht mein Problem. Aber mhm. David hat es zu seinem Problem gemacht. Ja. So, deswegen sage ich ja, er projiziert halt sehr viel Lust an Motiven was und Problemen, was eigentlich gar nicht da ist. Ne? Lucy ja. will, dass er aufhört und, ja. und jetzt schon einfach auf den Mund, Sie haben doch genug verdient, sie sitzen in einem äh, wunderbaren Apartment. Es sollte, es müsste all diese Probleme gar nicht geben, aber er macht diese mhm. Probleme. Und ja, dadurch wirkt das alles so ein bisschen aufgesetzt. Und, und da hätte man da hätte man den Konflikt ist.
1: da hätte man den Konflikt ja aufgreifen können, dass man genau das sagt, so, ja, du bist süchtig nach diesen nach dieser Action, ja? Äh, warum hören wir nicht auf? Also das hätte man an der Stelle wunderbar machen können. Wann ist denn der richtige Absprung? Weil das haben wir ja in ganz vielen Mafia Serien und Filmen und so weiter auch oder eben auch bei Better äh, Better Call Saul und Breaking Bad ist ja genau das das Kernthema. Also äh warum hören die nicht auf in dem Moment, wo sie eigentlich schon das Geld verdient haben? Ja, weil es ums Ego geht. Und wie du gesagt hast, Main hat diese Züge. Er kann nicht aufhören, weil ihm geht es nicht ums Geld, sondern ihm geht es um diesen Ruhm und diese Action und dieses Erlebnis, dieser dieses Crew-Gefühls. Und das hat man ja bei vielen solchen Charakteren, die dann halt einfach brechen. Und äh, das hätte man an der Stelle wunderbar machen können und sagen können, ja, hier, schau her, die Liebe, die Lucy, die sagt, die wünscht sich, dass du aufhörst. Und ähm, Aber ja so richtig zu Ende erzählt ist es dann halt nicht. Ich
0: glaube, wenn eine zweite Staffel kommt, dann -mäßig, dann damit einer neuen mhm. eigenen Geschichte und vielleicht ja, auch eine bitte. noch selbstständigere Geschichte. Das würde ich mir tatsächlich wünschen und ich finde, ich sehe das Potenzial in der Welt. Also wenn mir der Anime eines gezeigt hat, dann ich will mehr davon. Ich hätte gern ja. mehr, was in dieser Welt spielt.
1: Und dann bitte das aufgreifen, was das Spiel nicht ganz geschafft hat, aber versprochen hat, dass man eben auch mal, was weiß ich, das Konzernleben sieht. Ja, <lacht> ja. Also äh, im Spiel selber wählst du am Anfang ja aus, möchtest du so als Land, als Stadtjunge oder eben als äh, Konzern wie äh, auch als äh, Frau irgendwie deine Karriere starten. Aber so richtig umgesetzt ist es ja nicht im Spiel. Man spielt ja im Endeffekt dann doch die gleiche lineare Geschichte, mhm. nur der Anfang ist ein bisschen anders. Aber das könnte die Serie tatsächlich schaffen. Also dass man eben auch mal über mehrere Folgen die Geschichte einer Konzernmitarbeiterin sieht, die dann irgendwie halt ähm, was entdeckt und ausbricht und so weiter. Also da wäre noch so viel möglich. Äh, von mir aus auch nur eine Serie über das Taxiunternehmen Würde ich auch gucken. Ja, ja, ich <lacht> oder ja. mhm. oder die äh, Traumateam. Ich finde, auch da kann man wahnsinnig viel erzählen. ja. Könnte man, ja. Du könntest so vieles in dieser Welt erzählen.
0: Und es stimmt, ja, im Spiel habe ich auch Konzerner gespielt. Und du bist halt gefühlt fünf Minuten Konzerner. Genau. Und da ja. ist auch sehr viel Montage mit drin. Also wirklich schnelles Abhandeln des Lebens mhm. als Konzerner. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Dann ist es dein Background und beeinflusst minimal ein paar der anderen Quests. Ja. Aber ist gar nicht so wichtig. Und du hast recht, das könnte tatsächlich sehr spannend sein. Weil auch gerade Arasaka, Miltec und das ganze Zeug ähm, es ist eine sehr spannende Welt. Es ist eine sehr spannende, schöne Welt. Und von mir aus noch viel mehr da drin mit anderen Figuren würde ich jederzeit nehmen.
1: Ja. Schön. Also wir freuen uns. Es ist noch nichts angekündigt, glaube ich. Gell? Es ist noch nicht irgendwie. Noch gesagt, nicht. Ne? Aber es ist sehr erfolgreich, wie du schon gesagt hast. Also Netflix hat das Ding ja finanziert. Ich glaube, Netflix ist sehr happy damit, wie das gerade läuft, wie das angenommen wird. Äh, CD Projekt kann sich sicherlich auch nicht beschweren, dass sie mal wieder positive Schlagzeilen äh, zum Thema Cyberpunk schreiben. Das Spiel bekommt einen Aufschwung. Also ich würde mich schon sehr wundern, mhm. sagen wir es mal so, wenn da nicht schon irgendwie Gespräche laufen, wie man das weiterführen könnte.
0: Gut, das ist ein perfektes Beispiel für Content Marketing. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war bei Arken ja auch so. Ich konnte mit League of Legends gar nichts anfangen vorher. Ja. Dann schaue ich Arcane und so. Hm.
1: Ich <lacht> Aber Sag habe ich dieses Wild Rift diese mal.
0: Toxische PC-Community. Also habe ich, ich habe Wild Rift, ja. äh, ich habe diese auf dem Handy dann ohne Ende gespielt. Richtig viel mhm. sogar. Ich habe es immer noch auf dem Handy, obwohl ich es schon länger nicht mehr gespielt habe. Aber jetzt kann ich was mit der Welt von League of Legends anfangen. Jetzt finde ich diese Welt toll. Die haben wirklich es geschafft aus diesem zusammengeklauten Universum, aus mhm, tausend ja. Sachen von Warcraft bis Warhammer bis was weiß ich, auch popkulturelle Sachen, eine in sich konsistente Welt aufzubauen, die mir durch Arkane erst vermittelt wurde. Absolut. Und, ähm, und jetzt bin ich da drin. und so Also nicht so ist es jetzt auch bei Cyberpunk, da war ich schon vorher in der Welt drin, aber das hat mich noch mal in die Welt zurückgeholt und hat das Ziel erreicht, ich spiele mhm. das Spiel noch mal. Und wenn die das schaffen, zum Add-on nächstes Jahr, Phantom Liberty, noch, mal, äh, noch eine Anniversary-Staffel, und wenn die nur fünf Folgen hat, zu ja. haben, dann hätten die echt was erreicht. Weil das habt ihr hier bei Cyberpunk ja fantastisch funktioniert, wenn die Spielerzahlen so in die Höhe treiben kannst. Durch ein perfektes Crossover, wo es nur Gewinner gibt. Studio ja. Trigger ist ein Gewinner, Netflix ist ein Gewinner, CD Projekt ist ein Gewinner.
1: Und es gibt so viele interessante Nebenquests im Spiel, die auch eine Serie verdienen könnten. Wie zum Beispiel die, ähm, äh, die Mechanikerin, weißt mhm. du? irgendwie oder diese, 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 diese Rennengeschichte des Taxiunternehmen habe ich schon ja. gesagt. Also die Welt gibt so viel her, bitte macht äh, weiter. Und ja, ich, also könntest du dir eine Live-Action-Umsetzung vorstellen? So Blade ähm. Runner-mäßig?
0: Wenn es ja? schon sehr wie Blade Runner wäre, aber ich finde mhm. auch eine Stärke von Cyberpunk ist es, dass es teilweise comichaft grotesk ist. Und das ja. fängt ja auch der Anime sehr gut ein. Das, das sind ja auch alles Figuren mit äh, nicht sehr menschlichen Proportionen. Mhm. Also nicht sehr echten Proportionen. Und das ist okay, weil es immer so einen eigenen Stil hat und dem ganzen eine andere Art von Authentizität gibt. Die würde mit einer 1-zu-1-Live-Umsetzung so ein hm. bisschen genommen werden. Aber ja, es ist ja nicht unmöglich, weil wir wissen ja, wie Blade Runner 2049 aussieht. Ja. Das geht natürlich, aber es muss ja nicht sein. Also, ich finde das Spiel geil. Ich, ich, ich fand den Anime super. Das nehme ich alles. Und von mir aus noch viel mehr Anime. Gerade im Anime kann man sich ja mehr austoben mhm. als im Live-Action. Deswegen ja. gerne mehr davon.
1: Ja, ich finde auch. Also, Trigger hat es super gemacht. Ich würde mir da wünsch, wirklich wünschen, dass sie da auch eine zweite machen. Ich fände es auch okay, wenn man jetzt irgendwie so anthologiemäßig eine andere eine andere Studio fragt. Aber ich äh, bin so happy damit, dass, dass ich das gerne anschaue. Ich würde es auch so im Stil wie Arcane tatsächlich mhm. sehr schön finden oder wie den Spider-Man. Ähm, sowas würde natürlich auch passen. Die Welt gibt es her. Also, dann sind wir gespannt, was da passiert, ob es eine zweite Staffel geben wird. Wenn ja, reden wir auf jeden Fall wieder drüber. Ja, bitte. Ähm, dann würde ich sagen, äh, ja. Das war's für heute, oder?
0: Das war's für heute. Wenn ihr mehr davon hören wollt, dann hört doch mal bei Insert Moin rein, beim lieben Manu. Uns beide gibt's auch sehr viel bei Better Call Saul. Schaut mhm, ja. das, wenn ihr, also irgendwelchen Gründen, es gibt eigentlich keine Ausreden, der cosol immer noch nicht gesehen habt, schaut es und hört für, zur letzten Staffel jede einzelne Folge dazu an. Und da werdet mhm. ihr auch mindestens zweimal Manu hören.
1: Ja, mindestens, ja. Ich freue mich schon äh, sehr, dann äh, dich auch bei der nächsten Folge wieder einzuladen. Äh, bei Insert Moin findet ihr vor allem eben Videospiel- und Brettspiel-Content, also alles, was mit Videospielkultur zu tun hat. Äh, das ist heute ein bisschen eine Ausnahme, weil wir eben diese Schnittmenge haben, dass mhm. wir auch über Serien und Filme reden, wenn sie Videospielbezug haben. Und wenn ihr euch mehr für Nerd- und Kulturthemen interessiert, Kultur groß geschrieben, <lacht> dann schaut bei Marco rein oder hört bei Marco rein. Also alles zum Thema Star Wars, Marvel und Co. werdet ihr äh, dort okay. hören. Und dann freue ich mich sehr auf unsere nächste gemeinsame Folge, Marco.
0: Ja, sehr gerne. Bei uns ist es gerade House of the Dragon, Rings of Power und Android. Das sind so die drei großen Themen ja. gerade. Äh, also ganz anders als Cyberpunk, Edge Runner. deutlich langsamer erzählt. Tut auch gut nach dieser Serie jetzt. Ja, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe. Ich habe auch parallel teilweise Cobra <lacht> Kai geschaut. Einfach, um, um wieder runterzukommen und einfach eine, eine Soap mit Karate zu gucken. Ja.
1: Sehr schön. <lacht> gut, okay. gut, dann äh, viel Spaß beim Cyberpunk erneut spielen. Diesmal oh, auf ja. Englisch. Und bis zum nächsten Mal. Bis Bye.
0: dann. Ciao.